0: David Robichaud est professeur de philosophie à l'Université d'Ottawa. Dans le nouveau projet 14, il signe entre nounou et veilleurs de nuit une réflexion sur la limitation de nos libertés, le bien commun et les bienfaits de la contrainte. Dans cette capsule sonore, il nous parle du taux d'épargne canadien, de justice sociale et du collectif. Allez, c'est parti un mot auquel redonner de l'importance. C'est vraiment banal, mais, mais les, les mots de justice, euh, équité, euh, égalité... Il euh, y a eu, en fait, euh, je pense, une espèce de, euh, de recroquevillement un peu sur les individus. Il euh, y a eu peut-être une présence un peu trop forte de, de certaines formes de gouvernement, de l'Église, qui ont essayé de mettre un peu trop d'emphase de, euh, sur des objectifs collectifs, sur une façon, justement, un peu plus collectiviste de, de vivre nos vies. Le ressac de ça a donné ben, un résultat qui, euh, qui est meilleur dans un certain sens, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de liberté beaucoup plus de euh, flexibilité dans la façon de vivre nos vies à tous les niveaux. Euh, le seul problème, c'est que j'ai le sentiment qu'on a un peu perdu de vue l'impact que euh, certains comportements individuels ont sur les autres individus et sur le collectif. Une lecture qui transforme. J'en identifierais peut-être trois. Euh, à l'adolescence... Pour une raison que j'ignore, en fait, mes parents m'ont offert euh, le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Et pour une raison que j'ignore encore une fois, je l'ai lu du début à la fin, alors qu'à cette époque-là, je ne lisais pas vraiment, je n'étais pas un avis de lecteur. Et euh, l'esprit général de ce bouquin-là m'a vraiment marqué. Donc, toutes les questions, justement, de liberté, les questions de justice, les questions de qu'est-ce qui fait qu'on euh, a des sociétés plutôt que des individus, c'est quoi les, les, les liens qui existent, les obligations qu'on peut avoir en tant qu'individu envers la société et vice-versa. Donc, ça a été un peu ma première initiation à ce genre de débat-là, et ça a été comme une, une, une révélation. En fait, à partir de ce moment-là, j'avais envie de poursuivre dans ce genre de réflexion-là. Le deuxième bouquin qui m'a vraiment marqué de façon radicale et qui influence encore aujourd'hui les travaux que je poursuis, c'est « La société efficiente », qui a été traduite en anglais « The Efficient Society », publié par Joseph Heath. Et lui, essentiellement, a mis l'emphase sur ce qu'on appelle les problèmes d'action collective. Donc, c'est l'idée que parfois individuellement, on veut poser un geste pour de bonnes raisons, on souhaite obtenir des résultats euh, euh, au niveau individuel. Le problème, c'est que si tout le monde agit de cette façon-là, on obtient des catastrophes collectives. Et en mettant l'accent sur ce phénomène-là, on arrive à voir en fait que si on veut une société qui fonctionne bien, si on veut une société prospère, si on veut du développement économique, etc., ben ça passe aussi par un ensemble de petits comportement individuel, en fait, qu'il faut arriver à changer. Il faut arrêter de penser en termes seulement qu'est-ce qui est le plus efficace pour moi, mais il faut aussi penser en, en termes collectifs. Et le dernier, qui est assez récent, en fait, c'est le, le livre de Daniel Kahneman, un psychologue, prix Nobel d'économie, qui traite, en fait, de nos, euh, nos biais cognitifs. Donc, le bouquin s'appelle en anglais « Thinking Fast and Slow », qui a été traduit de façon épouvantable en français par « Système 1, Système 2 ». Mais donc, essentiellement, c'est euh, un, un ensemble de biais cognitifs, donc d'erreurs de, qu'on va faire, en fait, lorsqu'on réfléchit à différents domaines. Donc, par exemple, euh, on a tendance à accorder moins d'importance à des biens dans le futur qu'à des biens maintenant. Donc, si je vous dis, par exemple, est-ce que vous préférez que je vous donne 10$ aujourd'hui ou 20$ dans un an à pareille date, la majorité des gens vont choisir le 10$ maintenant. Pourtant... Avoir un bénéfice de 100 sur 10 pour obtenir à l'année prochaine 20 c'est très difficile. Donc, en fait, si on réfléchissait de façon rationnelle, de façon à maximiser nos gains, on devrait préférer le 20 l'an prochain. Pourtant, personne ne le fait. Et donc, ça peut paraître comme une étude un peu banale, mais quand on pense que, justement, le taux d'épargne au Canada est négatif, donc les gens s'endettent davantage qu'ils n'épargnent, on peut, en fait, euh, à, à avoir des applications vraiment concrètes de ce genre de biais cognitif-là. Toutes ces questions-là, en fait, avant d'avoir lu Kahneman, je les aurais interprétées comme étant liées à des différences culturelles, à des différences de, euh, de connaissances, de compréhension, à des différences de solidarité au sein des populations. Et quand on comprend... Tous les éléments qui nous influencent dans nos comportements, bien en fait, on se dit, OK, il faut aller un pas plus près du, du quotidien des gens. Ce n'est pas juste au niveau très abstrait des idéaux. Il faut aussi influencer leur quotidien de façon à rendre ces décisions-là les plus simples et la plus, les plus euh, aisées possibles. Un lieu bénéfique à la société. Il n'y a pas un lieu en particulier. Le Québec est immense et il y a des réalités qui sont très différentes d'une région à l'autre. Et ces régions-là ont évolué en fonction d'un contexte qui leur est propre. Dans certains cas, ils ont évolué de façon que je trouve parfois un peu déplorable ou critiquable. Dans d'autres circonstances, en fait, ils ont fait des avancées que je trouve vraiment euh, admirables. Mais tout est un peu lié au contexte, donc... Euh, Évidemment, on pourrait avoir le réflexe de voir à Montréal un lieu où le Québec a évolué en raison de la présence de diversité euh, radicale. On est en contact avec toutes les religions, euh, plusieurs groupes ethniques, mais en même temps, c'est pas représentatif des autres régions et on peut pas s'attendre de ces régions-là, en fait, à évolué de la même façon que Montréal a évolué, tout simplement parce que c'est pas le même contexte. Je pense qu'il y a plusieurs euh, épisodes qui témoignent de l'évolution positive du Québec dans différentes régions, dans différents endroits, sans que nécessairement on puisse identifier un endroit où on a vraiment là, le paroxysme ou euh, un, un bel exemple d'évolution idéale ou d'évolution euh, optimale là, de la société québécoise. Un projet de société pour le Québec. Je pense que c'est au niveau de l'efficience, je pense que c'est au niveau de euh, rendre explicite quels sont les bénéfices qui sont produits par chacun, quels sont les coûts qui sont imposés par chacun et faire en sorte que les individus qui produisent des bénéfices en profitent et ceux qui, qui produisent des coûts en subissent les conséquences. Donc, on a souvent une vision assez peu euh, globale ou assez peu exhaustive de euh, la production de coûts ou de bénéfices. Par exemple, tout le débat qu'il y avait eu sur justement le financement de l'éducation, euh, ça tournait beaucoup autour de les gens qui étudient à l'université profitent eux-mêmes de cette formation-là, donc eux devraient payer. On néglige complètement de considérer les bénéfices collectifs, en fait, de cette formation-là que ces individus-là euh, acquièrent. Même chose avec, par exemple, le fait de, de recycler ou de s'acheter une voiture électrique. Évidemment, il y a des bénéfices individuels. Le style de voiture, le statut qui l'accompagne, le plaisir de, justement, conduire ces voitures-là, etc. Mais il y a aussi, évidemment, des bénéfices collectifs sous forme d'élimination euh, d'un certain degré de pollution. Et à ce niveau-là, en fait, je trouve que dans plusieurs cas, on sous-estime les coûts qu'on impose en tant qu'individu à la collectivité et euh, euh, on, on sous-estime aussi les bénéfices qui sont produits par certains individus dans leur comportement euh, quotidien. Et donc, une meilleure compréhension, une meilleure conscience de euh, quels sont ces coûts-là, de quels sont ces bénéfices-là et de comment on pourrait les diminuer ou les augmenter. Euh, ça me semble être euh, vraiment quelque chose de fondamental qui va finalement un peu aiguiller quel type de projet de société on devrait mettre de l'avant. Donc, est-ce qu'on devrait aller de l'avant encore avec l'hydroélectricité ou plutôt aller euh, vers des sources alternatives? Bien, je pense qu'une bonne façon d'arriver à, euh, à, 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 à la réponse à cette question-là, c'est d'évaluer vraiment les coûts collectifs et les bénéfices collectifs relatifs de ces deux façons de, de produire de l'énergie-là en considérant tous les individus concernés. Donc, y compris euh, les peuples autochtones, y compris justement les formes de vie qui ont un impact sur euh, la production de certains biens desquels on est dépendant, etc. Et à partir du moment où on aura une meilleure compréhension puis une meilleure ouverture, en fait, à euh, considérer que c'est pas simplement au bénéfice de l'individu qu'une personne travaille, qu'une personne étudie, qu'une personne se garde en santé, qu'une personne, euh, justement, adopte des comportements qui sont individuellement bénéfiques, mais qui sont aussi collectivement bénéfiques pour un ensemble de, de raisons. Une action au quotidien pour changer les choses. En ayant des enfants, euh, la première façon, c'est d'essayer de les brainwasher littéralement sur euh, la bonne façon d'aborder certaines questions, certains problèmes, certaines situations. Donc, c'est très micro. Dans mon propre comportement, en fait, euh, pour justement, euh, disons, agir d'une façon qui me semble souhaitable et euh, euh, ben, de façon indirecte, d'une certaine façon, augmenter le standard pour les gens autour aussi, parce que, bon, des fois, euh, c'est un peu embêtant d'avoir des gens qui, qui agissent toujours de façon euh, impeccable, mais ça nous oblige à nous-mêmes augmenter un peu notre niveau pour être capable d'être euh, à l'aise avec nos propres idéaux, nos propres valeurs, et euh, que nos comportements soient un peu en phase avec ces valeurs là et de façon plus euh, indirecte peut-être la façon la plus abstraite c'est euh, en fait de, de, de promouvoir et de de rendre explicite les liens qui existent entre différents principes différentes valeurs et des comportements au quotidien donc j'ai une chronique à radio canada. Où je mets en lumière euh, tous ces éléments-là. Des petits comportements qui peuvent sembler banals euh, lors d'une marche ou d'une manifestation ou euh, dans le foyer euh, familial, en fait, certains types de comportements qui peuvent être considérés comme étant complètement banals et euh, 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 inoffensifs, mais qui finalement peuvent avoir des conséquences qui sont un peu plus euh, significatives, un peu plus substantielles. De, de simplement en parler et de faire en sorte que les gens aborde ces situations-là avec un peu plus de, euh, de ressources, avec un peu plus de matériel pour être capable d'interpréter ces situations-là et de voir en fait quels sont les bénéfices, quels sont les coûts, quels sont les, euh, les bons côtés, les mauvais côtés de ces situations-là. Euh, ça fait en sorte qu'on crée une espèce de façon de réfléchir ou de façon d'aborder des situations. Mais donc, au niveau abstrait, de promouvoir certains idéaux, de rappeler aux individus justement l'importance de ces idéaux-là et aussi comment on peut au quotidien les incarner, comment on peut leur rendre justice. C'est un peu, disons, la troisième façon que j'essaie je, je, d'être à la hauteur de mes idéaux et de mes, mes principes.